1: Estamos aqui para nos conectar. Amor, tempo, morte. Estas três coisas ligam todos os seres humanos na Terra. Temos ânsia de amor, queríamos ter mais tempo e tememos a morte. Começando agora a, o terceiro episódio da segunda temporada do Faça Parte do Futuro. E hoje a gente está aqui com o Guilherme Fowler. Fala, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Vinícius. Obrigado pelo convite. Prazer te ter aqui. Bom, o Guilherme é mais um da, daqueles que a gente encontra fazendo as nossas pesquisas os nossos estudos. Eu cruzei com o Guilherme Fowler aí pela internet. Eu encontrei alguns artigos dele bem interessantes na UOL depois encontrei outros artigos interessantes, outras participações bem interessantes da pequenas empresas e grandes negócios, e o que me chamou a atenção é, nos textos do Guilherme, né, e no pensamento do Guilherme, tem muito a ver com essa questão da, da resiliência, né, é, de, como, de como o microempreendedor, ou como, como o empreendedor pode trabalhar isso é, no dia a dia dele. Então, ele tem uma linha de pensamento, ele tem alguns conceitos que são bem interessantes, o Guilherme, é acadêmico, eu acho muito interessante, além de acadêmico, também é consultor, né? ele vai se apresentar aqui formalmente, mas esse cruzamento entre a academia e a prática e a consultoria, eu acho que é, é, é bem personificado na figura do Guilherme, então eu acho muito legal a participação dele para trazer esse olhar aqui é, para a gente, né? para quem está ouvindo o podcast. A gente vai falar um pouco também sobre a questão do planejamento né? e como o planejamento tem mudado aí nesses últimos tempos e como isso acaba afetando nesse fator é, da resiliência e da resistência, né, que é outro comparativo aqui que o Guilherme faz muito bem e que eu acho que vale, vale a pena a gente conversar. Mas, Guilherme, já fiz a minha apresentação aqui sobre você, sobre o meu ponto de vista, agora gostaria que você se apresentasse formalmente para a turma.
0: Legal, então, de novo, obrigado pelo convite, Vinícius, é, eu sou o Guilherme Fowler. É, sou economista de formação, mas trabalho com estratégia, adoro falar de estratégia e ultimamente tenho falado sobre resiliência estratégica e também sobre design da estratégia. É, eu sou professor do INSPER já faz 10 anos. Antes disso, eu fui 15 anos consultor na área econômica, na área de grandes fusões e depois caí em 2017 na Cátedra da Endeavor, lá no INSPER. E, e aí eu tive esse contato com o mundo do empreendedorismo e é fascinante. E aí, agora eu tô, enfim, nessa combinação de estratégia, empreendedorismo e a gente vai, vai criando coisas legais
1: aí no meio do caminho. Guilherme, a gente estava falando aqui antes do, do podcast começar, né, a gente começar a gravação, sobre o público que a gente foca, as nossas iniciativas aqui no Faça Parte do Futuro. Basicamente, a, a, a gente tem três personas, né? A primeira delas a gente chama de o realista que é aquele cara que já tomou a consciência de que ele vai viver por mais tempo e vai ter mais qualidade de vida, e que, por isso, provavelmente ele vai morrer trabalhando, né? ele vai trabalhar até mais tempo. E, e por isso, ele está buscando alternativas ou formas de fazer isso com mais qualidade, né, para que ele consiga é, executar esse, esse papel com mais qualidade de vida, enfim, de uma maneira mais, mais sadia. né? Até porque ele já tomou consciência que a iniciativa privada e nem, e, nem, e nem os governos provavelmente vão ter condição de sustentar ele durante mais tempo. O outro cara que a gente foca muito é o que a gente chama do plano B. Nessa né? pandemia, com essa questão do office less, né? das empresas que não vão voltar mais para os escritórios ou do home office, o cara já descobriu que ele pode ter uma renda extra. Né? Ele começa a desenhar pequenas alternativas de negócio, pequenas iniciativas que inicialmente ele classifica como plano B, para gerar essa renda extra, mas ele sonha em algum dia transformar essa história no plano A, né? na principal história dele. Acho que aqui o ponto é começar pequenininho para poder depois fazer a coisa, ganhar corpo e crescer. Por último, a nossa terceira persona, a gente chama de a mãe, é, é o público que sofreu muito, que vem sofrendo muito com essa pandemia, né? Tem se desdobrado para cuidar de casa, marido, filho, escola e ainda cumprir essas atividades. Então, muitas delas já estão já estão começando a, a mirar um pouco nessa questão do empreendedorismo, até para buscar alternativas para elas terem não só mais independência financeira, mas independência da sua da sua própria vida, né? Ter mais é, liberdade para escolher o que fazer. Bom, desses três públicos, aí tem um desafio muito grande, que é começar um negócio. Né? E talvez o, o principal desafio passa pelo, pelo plano, pelo planejamento. A gente também falou muito aqui, sobre, antes de começar, sobre como essa história dos planos tem mudado com o passar do tempo, né? da, daqueles planos tradicionais para os planos hoje mais ágeis em função desse universo digital, eu queria que você falasse aqui para a gente um pouco como é que você pensa essa questão do plano, né? De como é que esse, essa turma precisa trabalhar essa questão do planejamento e como é que isso pode impactar no negócio na vida delas?
0: Perfeito. Tá. Então vamos vamos separar aqui em dois blocos iniciais. É, olhando para o perfil de quem está nos ouvindo eventualmente assistindo, né? Então o realista, o plano B e a mãe. Eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e pensar na, na motivação desse empreendedorismo, que é um tema meio batido, mas, em geral, as pessoas elas não compreendem e não tem problema nenhum em qual é a sua motivação. Eu só acho importante a gente, enfim, saber do que a gente está falando.
1: E a gente fala muito disso aqui, no primeiro episódio a gente falou muito disso, a motivação ou o vulgo propósito, né? Exatamente, aí é. se eu chover no molhado, Vinícius, você me corta, não, a, gente, a gente vai para frente. Falar, outra coisa que a gente fala muito aqui, que existem palavras que não podem ser, ou conceitos que não podem ser banalizados, porque a gente tem sempre a, a mania de banalizar coisas que são importantes, e o propósito é uma delas. Então, a gente falar, não tá chovendo no molhado não vale do propósito. Então, assim, a gente falar do
0: propósito, tem, dois, tem uma divisão anterior, que é a ideia do, do empreendedor de necessidade, do empreendedor de oportunidade. Então, o empreendedor de necessidade é aquela pessoa que, que vai começar a empreender porque precisa. Perdeu o emprego. E aí tem que começar a empreender. Né? Eu lembro de uma uma reportagem super triste que eu assisti no começo da pandemia dos bailarinos lá do Teatro Municipal do Rio de Janeiro que começaram a vender doces porque tiveram os salários cortados. Isso é um exemplo claro de um empreendedorismo de necessidade. E o empreendedorismo de oportunidade é aquele indivíduo que não tem a necessidade de empreender, mas tem aquela paixão, aquela vontade. Eu não estou dizendo que você não pode começar com uma necessidade e, de repente, criar um, um unicórnio, um scale-up, porque você viu uma oportunidade. Tá? Mas, assim, quando você fala que é o realista, o plano B e a mãe, eu acho que esses dois conceitos eles se misturam de uma, de uma forma muito boa. Porque eu posso começar com necessidade, mas eu acho que quem está nos ouvindo devia pensar na grande oportunidade que está na frente dele. Por quê? Porque toda crise traz uma oportunidade. Uma frase super batida... Mas que está no coração dessa nossa conversa,
1: que é a ideia de resiliência. Você por isso sabe que eu estou começando por aí. O podcast anterior ao seu, do Marcelo Scandiá, Madeira em Madeira, né? a maior, a, a, a unicórnio do Brasil em 2021, né? Ele falou muito disso, né? Que a, que a crise é a grande mãe das oportunidades, né? É, e a gente não deveria perder esse olhar, né? não deveria perder essa, essa oportunidade. É, né? Eu diria, a, mãe, a crise é a mãe de
0: todas as oportunidades e ela é o coração da resiliência, mas eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou, vou, espero me fazer bem claro. Então, primeiro essa questão da necessidade de oportunidade, né, e, e ter isso em mente, e aí a questão do plano. Então, a gente chegar no plano, a gente vai ter que dar uma volta, eu vou fazer uma, uma introdução aqui na minha fala, tá, e isso é coisa de professor, isso é, isso é mal de professor, mas aí qualquer coisa você dá uns gritos aí, tá. Então assim, resiliência, né, a gente tá aqui para falar de resiliência. Esse termo, ele veio da física, isso é, isso é importante, porque, porque essa coisa da, da, da física, da área das engenharias, ela, ela pode dar a impressão de algo, in, de, ele é resiliente, mas é engessado, e eu tô falando isso porque você me provocou antes aqui, falando assim, olha, os planejamentos são muito rígidos, né, e, e, aí eu, e eu quero chegar nesse ponto. Mas o fato é que, quando a gente fala de resiliência, esse, esse conceito veio lá da física. Basicamente, é, é o grau de estresse de deformação que um material aguenta. Só que esse conceito, ele foi para a área de ecologia, para a área de psicologia. Hoje a gente fala sobre se um indivíduo tem um traço que é mais resiliente ou não. E você, e você encontra na gestão também, né? no mundo, nesse nosso mundo aqui de empreendedorismo ah. e de gestão de duas formas diferentes, né? Alguém, algumas pessoas, alguns autores dizendo que é a capacidade de uma organização em resistir e se recuperar de uma crise ou de uma falha. E eu vou usar bastante essa essa palavra falha. Eu acho que falha para a gente entender resiliência é melhor do que crise. E eu já vou eu vou voltar nesse ponto. O, o segundo jeito da gente pensar é, resiliência na área de gestão, e empreendedorismo, é pensar na capacidade de voltar a um estado estável depois que uma crise acontece. Essa forma de pensar, em particular, eu não gosto. E isso é uma opinião totalmente pessoal. Tem autores é, nacionais, estrangeiros, que, que vendem dessa forma, né? que entendem o fenômeno dessa forma. Eu não gosto muito. Pelo simples fato de que eu acho que não existe estado estável da onde você saiu. E não existe estado estável para onde você vai voltar. Porque a resiliência, ela é um constante caminhar. E isso não vai ser estável. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente olha para gestão, né, a resiliência na área de empreendedorismo e gestão, é que tem uma, tem uma diferença fundamental para a gente fazer aqui. Para a gente marcar e conseguir começar a nossa conversa. Que a diferença é entre a resiliência operacional... E a resiliência estratégica. E aqui eu já falo, eu, eu já digo, eu não estou interessado na resiliência operacional. Não estou interessado. Não, não não é que não é importante. Longe disso. É absurdamente importante. É, eu quero que a empresa aérea pela qual eu viaje e voltaria a viajar depois da pandemia, se Deus quiser, amém? Ela tenha <risos> amém, tenha muita resiliência operacional, né? Quer dizer, ela ela faz gestão de processos muito bem. Agora não é isso que eu estou interessado, e eu digo mais, não é isso que vai dar para o um empreendedor uma vantagem competitiva sustentável, que no fim do dia é o que a gente quer. Eu estou muito mais interessado na resiliência estratégica, que é a capacidade de transformar uma ameaça numa oportunidade. E aqui eu estou usando uma frase muito de estratégia, que como eu disse, é a área de onde eu venho. Transformar ameaça em oportunidade é um movimento estratégico. E eu estou dizendo que ele é a definição de uma boa resiliência estratégica. Tem dois autores que publicaram um artigo na Harvard Business Review, já faz uns anos, o, é o, o Hamel e a Valecangas vale acho que é isso, ela é da Polônia. Eles dizem assim, olha, resiliência estratégica ele envolve uma pergunta-chave. Que é como você, como empreendedor ou gestor, você consegue eliminar uma falha hoje e, ao mesmo tempo, enfrentar uma dificuldade no futuro, que você não sabe ainda qual é. Eu acho que eles conseguem trazer o que eu vejo como o um movimento fundamental da gente entender resiliência. Beleza. Estou tendo muito rápido, Vinícius? Não, está da... ótimo. Tá ótimo. Mas tem um ponto importante aqui, que é a gente falar de estratégia, porque eu tô dizendo que o, o ponto fundamental aqui é a resiliência estratégica, né? Mas aí tem, tem uma pergunta que é, beleza, mas o que, que é estratégia? Quando eu tô dizendo estratégia aqui com você, eu tô basicamente falando sobre a junção de duas coisas, um posicionamento de mercado e isso para o empreendedor é fundamental, porque ele tem que saber que público ele vai atender, que segmento de mercado ele está atendendo de fato. Então é um posicionamento junto, acoplado com o um modelo de negócios. É, Vinícius, você não tem noção do número de empreendedores que eu conheço que tem um modelo de negócios ap apontando para a direita, mas ele quer um posicionamento que está lá na esquerda. E aí, eu olho para esse tipo de situação e vejo: olha, você tem um problema no coração da sua estratégia, porque essas coisas não estão alinhadas. Qual é o ponto? O ponto é que você, para chegar num posicionamento estratégico, de um posicionamento de mercado, e, um, e ter um. Né, e desenvolver e criar um modelo de negócios que sustente esse posicionamento, você vai ter como ponto de partida um plano. Não adianta. É, chorar, não adianta dizer que não, não adianta negar, né? Eu, eu lembro de um grande empreendedor, grande empreendedor, que eu vi uma palestra uma vez, ele disse o seguinte, olha, é, era para alunos, né? Olha, alunos, não façam plano. Não façam plano nenhum, porque eu fiz um plano para minha empresa e no primeiro dia eu joguei esse plano pela janela. Ele disse isso. E eu, na hora, eu... eu Conversei com... né? Na hora, eu, 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 eu refleti, depois eu conversei com uma grande amiga, colega, coautora, que é a Silvia Calliman, né? e eu tenho que dizer que muitas das ideias que a gente vai conversar, estamos conversando e vamos conversar hoje, é, são minha e dela, é né, uma parceria que a gente tem aí já há 10 anos. É, eu estava falando com a Silvia, eu disse assim, Silvia, é, ele não entendeu a função do plano. Ele, o grande empreendedor, eu digo. Porque... Se ele conseguiu dar esse passo e ele, de fato, jogou o plano
1: pela janela, o plano já cumpriu a função. Na verdade, eu não sei a idade dele, se ele está acostumado com os tempos, mas eu acho que ele pivotou o plano dele, não? Com certeza, ele pivotou. E é muito preciso
0: o que você falou. Ele, de fato, pivotou. E a questão é que... Mas ele só conseguiu pivotar porque ele teve um ponto de partida. Exatamente. E aí depois eu tive que gastar um tempo com os meus alunos dizendo o seguinte, olha, é, eu não concordo 100% com a colocação dele. Porque para você pivotar, vamos lá, né? É, pivotar é basicamente você dar uma volta e repensar e seguir eventualmente uma outra direção. Você tem que estar tá apoiado em alguma coisa. Porque se você pivotar no espaço vazio, você não tem nada. Não, você não está pivotando, você está girando. Exatamente. <risos> Perfeito. Perfeito. Então, então, mesmo se você jogar o seu plano pela janela, ele já cumpriu a função dele. Ele te ajudou, empreendedor, gestor, a organizar as suas próprias ideias. Isso é absurdamente importante e é super desvalorizado hoje, sobretudo no mundo do empreendedorismo. Você vê, Vinícius, que eu tenho, uma, eu tenho umas opiniões meio polêmicas, tá? Sobre é, o mundo do empreendedorismo, eu, eu acho que tem que começar com um plano, e, enfim. Mas olha,
1: eu, eu, eu acho que a, a, a gente concorda em quase tudo ou em tudo, porque é, é, na visão, eu, na visão desse, desse desse empresário de sucesso que eu estecoimento, né? É, eu, eu não estava na palestra, mas eu escutando você falar e vendo essas coisas todas, na verdade, eu acho que esse cara teve um grande insight de ágil, de agilidade, na verdade, sem saber, né? É, eu acho que não estava conectado os conceitos e nessas coisas todas que a gente tem falado que a academia serve para isso também, né? Para dar esse embasamento. Mas, na verdade, ele fez um grande ensaio de, um, de, um, de, um, de uma teoria da agilidade. Ele foi ágil na forma de, de perceber que aquele plano é, não ia performar da forma que ele imaginava, ou, às vezes, não ia dar certo. Ele, ele, na verdade, ele não jogou aquele plano fora, ele pivotou aquele planejamento inicial. E, e, e pelo que você me dizendo, sem, sem conhecê-lo, mas imaginando como, como é esse sujeito, provavelmente ele pivotou outras e outras e outras vezes, né? É, é, essa é a dinâmica da vida, né? E essa é a dinâmica dos negócios. Perfeito. Não, e com certeza ele pivotou.
0: É, mas a, o, o grande ponto é, é o plano. Vamos, vamos voltar para o plano um, um segundo. Né? O que o, que que é o, o plano faz? Né? E aí, quando eu falo plano, eu não estou necessariamente falando daquele business plan, com todas aquelas regrinhas, todas aquelas sessões. Não, eu tô dizendo assim, você fez um planejamento, independente de como você fez. A partir do momento que uma organização nascente ou uma organização já estabelecida ela coloca um plano ela gera uma unilateralidade. Isso é um problema mas isso é solução ao mesmo tempo. De deixa eu me explicar. Então, o plano ele, ele traça uma linha reta em alguma direção. Isso é absurdamente fundamental, porque isso isso vai fazer com que essa organização, seja que está
1: nascendo hoje ou já exista, ela vai dar alguns passos para frente. Isso isso é necessário. E, e sem falar que essa linha reta de início e fim, se você for parar para pensar, ela está conectada com o propósito, né? É, é, é aquela história aonde eu vou chegar, né? É, é por isso é que é tão fundamental esse plano, né?
0: Exatamente, né? Assim, é... é... Propósito, o que eu quero servir, né? E aí, como é que eu vou me planejar para servir Sim, esse propósito? É, do propósito
1: você desdobra, né? Mas é, você desdobra em cima dessa linha, né? Perfeito. Isso e essa linha,
0: ela, ela gera no empreendedor uma, o que eu estou chamando aqui de unilateralidade. Então, ele está focado no seu plano e ele está executando esse plano, seja por uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano. É, no caso lá do nosso empreendedor, foi durante o quê? Uma hora. Mas foi uma hora, né? Pois bem, o que, que acontece? Esse plano, ele nada mais é do que uma camada muito fina que está cobrindo uma área vasta, totalmente desconhecida, de contingências que o empreendedor não está vendo. O que, que é contingência? Contingência é um termo técnico que está dizendo para a gente sobre distúrbios imprevistos que podem fazer atrapalhar os seus planos. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o plano faz com que o empreendedor fique unilateral, ele está focado no objetivo, e a partir do momento que ele está focado, ele está deixando de ver um mundo de coisas que está acontecendo no entorno dele e que podem influenciar o seu plano, a sua estratégia. Perfeito. De novo, o plano é necessário para ação. Eu preciso do plano, eu preciso ficar unilateralizado como empreendedor para conseguir dar dois passos para frente. Só que, uma vez que um distúrbio imprevisto, ou seja, não está no plano, por definição, ele acontece, ele vai impactar, ou ele tem o potencial de impactar o meu business, o meu plano. Então ele tem o potencial de de gerar uma falha naquilo que eu estou fazendo então repara a falha só existe porque o plano existe mas eu preciso do plano, então se eu preciso do plano, eu já sei que a falha vai acontecer, e esse eu já sei tá entre aspas, porque em geral é, os empreendedores resistem a isso debaixo do tapete Joga pra debaixo. debaixo do tapete, totalmente e quando a gente fala em falha do ponto de vista organizacional, acho que vale a pena a gente abrir um pouco essa conversa. Vou, então, vamos abrir um parênteses aqui. A falha, ela, ela tem três níveis. E, e é importante o empreendedor ou gestor que está ouvindo a gente entender isso. É, a falha tem um nível macro, nível do ambiente. Exemplo, Covid. Covid, a pandemia, é uma contingência um distúrbio imprevisto que destruiu a estratégia, o plano de muitas empresas. Não, de todas um grande empresas. buraco na Matrix. Um grande buraco <risos> negro que sugou muita estratégia. Esse é o primeiro nível da falha. Mas tem um outro nível, que é o nível organizacional. Que é, por exemplo, vamos pensar só no nível organizacional. Eu tenho uma falha de comunicação dentro da minha startup. Eu tenho uma falha que aconteceu dentro da organização, não necessariamente está envolvido com o ambiente. E, por fim, eu tenho o terceiro nível, que é o indivíduo. Eu tenho uma falha porque, por exemplo, eu, um empreendedor, sou teimoso, e isso me gerou uma falha. O grande ponto é a gente perceber que esses três níveis, eles não são estantes. Então eu tenho uma falha no ambiente que aí ela, ela, eu erro na hora de comunicar internamente e aí quando chega vem uma mensagem truncada para um CEO teimoso. Pronto, você tem o que? Um efeito que é como a gente jogar uma pedra no lago e aí essa coisa vai se expandindo. O, a grande questão é que quando a gente entende um pouco dessa dinâmica das falhas, a gente também entende que muitas delas são não perceptíveis. As organizações, Vinícius, elas estão falhando de forma absurdamente... É, todos os dias, a cada minuto, acontecem falhas. Só que ninguém percebe. E tudo bem, porque só é parte da vida. Só que, de repente, acontece algum tipo de falha, algum distúrbio, que causa um enorme estrago. Agora, o que tem é esse enorme estrago? É ele, esse distúrbio, essa contingência, essa falha atrapalhar o avanço que está planejado e aí que tem dor e aqui em geral a gente vê dois caminhos possíveis que os empreendedores tomam e eu eu vejo isso todos os dias alguns dizem olha a minha estratégia foi destruída acabou olha para mim deu Atrás desse comportamento, tem uma enorme necessidade de controle. O empreendedor tem uma necessidade absurda de controlar o business e eu diria até, em última instância, a sua própria vida. Coisa que a gente sabe que é impossível. No outro extremo, eu, eu encontro empreendedores que dizem olha, eu vou continuar no meu plano original porque eu sei que vai dar certo. E aí isso também, em geral, eu diria que em 99,9% das vezes é a receita para falhar mais ainda, porque isso esconde um enorme, gigantesco desamparo do próprio empreendedor com relação ao que está acontecendo. Ou seja, nenhum dos dois caminhos dá certo. E é aí que a gente pode pensar numa terceira possibilidade aqui que é a possibilidade da resiliência. Resiliência não como um traço de personalidade que está ali gra é, tatuado no empreendedor ou tatuado na organização que ele fundou. Não é isso. É a resiliência como uma função das falhas. O que, que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que, que a resiliência pressupõe o empreendedor olhar para as falhas e ressignificar elas. E a gente pode até voltar para a questão que, que os autores colocaram, né, que eu citei da Harvard Business. Eles dizem assim, olha, a resiliência é como eliminar falhas hoje e, ao mesmo tempo, enfrentar dificuldades no futuro. Ou seja, é eu pegar uma ameaça e transformar em oportunidade de uma forma contínua. E, para isso, eu preciso de dois movimentos. Que, que, que definem a resiliência do ponto de vista estratégico. Primeiro, eu preciso conseguir avaliar a falha que aconteceu. E esse avaliar a falha, ele está ele longe de ser trivial. Ele envolve dois movimentos. Primeiro, eu como gestor, como empreendedor, como CEO, eu preciso conseguir formular o que aconteceu. Então, por algum Instante, eu preciso entender e conseguir expressar, seja em palavras, seja numa conversa, seja um diagrama, seja um desenho, o que, o que aconteceu com a minha estratégia. E ao mesmo tempo eu preciso entender o que aconteceu do ponto de vista intelectual. Eu preciso dizer assim, olha, isso aqui impactou a minha capacidade de entrega. Isso aqui bateu na na minha reputação, no meu marketing, na minha imagem. São, são movimentos diferentes. Eu preciso entender. Então, Então, o que eu estou chamando aqui de formular criativamente, vamos colocar assim, a falha, e entender ela do ponto de vista intelectual, formam o avaliar a falha. Nesse ponto, Vinícius, muitos empreendedores, muitos CEOs param o um processo. E aí... A resiliência nunca acontece. Ela parece que aconteceu. Na superfície, todo mundo diz assim, não, não, mas a gente fez uma avaliação, a gente fez um bom diagnóstico. É, 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 esse é o termo. E para aí. E, e quando eu digo para aí, é o seguinte, nós fizemos um bom diagnóstico. Logo, podemos voltar para o nosso plano original. Pronto, você matou a possibilidade de ter Ser resiliente, de ser uma organização resiliente. Porque você precisa dar um segundo passo, que é dolorido, que é você confrontar a falha. Essa ideia de confrontar a falha é, é você entender, como empreendedor, como gestor, que a falha ela é uma contingência, como eu já disse. Contingência é um distúrbio imprevisto. E distúrbio ele não é bom nem ruim. Ele não é do bem nem do mal. Ele é o que ele é. Ele é a vida. Ele é a vida, exatamente. É, e agora repara, quando a gente diz ele é a vida, aí começa a fazer sentido a definição, né? Então, peraí. Então, se, se a contingência e a falha, ela é a vida, então, de fato, resiliência é você transformar uma, algo que eu entendo como uma ameaça em uma oportunidade. Porque quem disse que uma ameaça não pode ser uma oportunidade? Sim. sim. E aí... Só que o ponto é que existe uma tensão forte em geral entre o plano que você criou inicialmente e a falha que você está confrontando. Dessa tensão, que aí essa tensão é, é, é ficar com raiva, é jogar o plano na, na, pela janela, é, é ter que voltar para a folha em branco. Dessa tensão, ou melhor, se essa tensão for bem gerenciada, bem trabalhada, ela gera... Um novo plano. Esse novo plano, ele gera o quê? Uma nova unilateralidade. E te permite avançar um pouco. Até quando? Até surgir uma nova contingência. Então, repare o seguinte, é, a resiliência como função, ela casa com a ideia, que está muito em moda hoje em dia, da gente pensar a estratégia como design. Quando a gente pensa em estratégia como design, traz princípios de design para a estratégia, a gente está pensando, ah, então tem o ciclo do design. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Ah, é, é problema, protótipo, teste, solução, problema e assim vai. Eu, eu acho que essa representação circular do design na estratégia, ela é ruim. Porque... A resiliência, e eu acho que a aplicação do design na estratégia, ele é muito mais um espiral, deveria ser, um espiral crescente do que um círculo em si mesmo. Então, repara, o novo plano cria uma nova unilateralidade que vai ser confrontada com uma contingência que vai demandar uma nova, quer dizer, que vai criar uma nova falha, que vai demandar um novo confronto e assim por diante. E você deve me perguntar, mas tá bom, mas cadê a estratégia aí? A estratégia, que é o posicionamento do modelo de negócios, está em constante ressignificação. E aí a gente chega no, no, no ponto, e aí eu, eu paro de falar e você me interrompe, e aí a gente. Né, que eu já falei demais sozinho aqui. Não. Que é a ideia de que quando a gente pensa em resiliência e a gente percebe que a resiliência estratégica ela existe nesse, nessa espiral. A boa estratégia não é o plano. A boa estratégia não é estruturada. A boa estratégia ela é estruturante, porque ela está sempre se ressignificando. Agora, e eu digo isso com muita calma, aqueles in, aqueles in, as pessoas que estão nos ouvindo, né? então vamos voltar aqui, a gente está falando do, do realista, do plano B e a mãe. Se o que eu falei agora te causou um nó no estômago, temos que parar e pensar um pouco. Se o que eu falei agora fez sentido para você, te empolgou, claramente você tá no caminho certo. Abraça. Abraça e
1: vai. Porque... Sato, você tá falando aí sobre é, resiliência e resistência, é, me veio muito claro aqui a relação dessas duas palavras com que é a temática desse, desse podcast ou das nossas iniciativas o danado do futuro. Então, se você for parar para pensar, a resistência ela é inimiga desse desenho de futuro, porque é a pessoa pensar só no final, só na chegada, e, 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 e não estar tá ali preparada para enfrentar as coisas que acontecem no dia a dia, para a lida do dia a dia, para os ajustes. Já a resiliência talvez seja a melhor amiga do futuro. Porque a resiliência é baseada na estratégia do estruturante. E o estruturar, o estruturante é baseado no presente. Exatamente. Então, resumindo um pouco o que a gente falou, talvez a resiliência seja a, a irmã ou a melhor amiga do futuro e a resistência seja o seu maior inimigo, né? seja é a questão que você, tenha que, que você tenha que enfrentar. Porque a resistência talvez seja o maior fator gerador de, de exaustão, é, de expectativas vencidas, de frustrações, é, então essa história do viver no presente é, com resiliência de uma maneira estruturada no que está acontecendo agora, talvez seja a chave de muitos desses mecanismos que a gente está falando aí do, do empreender ou do gerir, né? É, não que você não tenha que ter a visão, de novo, do planejamento, das, de como as coisas se desdobram mas é, é, essa, essa visão do que está acontecendo agora, das falhas que acontecem agora, dos impactos que acontecem agora, é, elas, são, elas são muito importantes. Muitas vezes a gente vai. A gente não, não, não se apercebe disso, né?
0: Total. E assim, acho que você trouxe dois elementos aqui que, de certa forma, se complementam. Né? O primeiro é, é eu por força da, da, de ter ocupado a cátedra da Endeavor no Inspire, eu interagi com muitos empreendedores, né, interajo ainda, e grandes empreendedores. E eu não encontrei nenhum é, empreendedor à frente de um unicórnio, né, falando um bilhão, cujo objetivo era ser um unicórnio. É, e isso, isso é muito interessante, isso diz muito. Né? Todos aqueles que são unicórnios dizem o seguinte, olha, eu estou eu eu, eu crescendo. Né? Então assim, virar um unicórnio foi consequência de um de um mindset de crescimento. E nunca foi o final da história, e nunca será.
1: De uma, de um, de uma boa gestão do presente.
0: Exatamente. E aí isso, e, e isso me leva ao segundo ponto, que é o seguinte: é, é, muitos alunos, né? E a gente conviveu eu dou aula né, todos os dias, da, quase todos os dias da semana. Muitos alunos é, criticam assim, mas é, Fowler, né? Professor, por que, que eu preciso aprender sobre, sei lá, estruturas de mercado? Né? Então, é, basicamente aqui a gente olha para um mercado, existe um contínuo aqui. A gente tem desde a concorrência perfeita até o monopólio, uma única firma, concorrência a infinitas firmas e você tem um bilhão de possibilidades no meio do mesmo caminho. Né? É, uma coisa que poucas pessoas é, percebem é que no fundo, a estratégia é você buscar ter uma capacidade de se diferenciar no mercado para conseguir colocar o preço acima do seu custo marginal. E aí você vai ter o que a gente chama de lucro econômico ou vantagem competitiva. Beleza. Nesses, sei lá, 30 segundos que eu falei, eu passei por um monte de conceitos aqui. E eles são absurdamente necessários... Para você conseguir, como empreendedor, pelo menos entender o que está acontecendo. Porque veja bem, não adianta nada você dizer o seguinte, ah, mas o, o Folio diz que o plano não serve para nada. Não, meu, meu caro ouvinte, né, a cara é, quem está assistindo a gente, você precisa do plano e você precisa dessas ferramentas. Porque se você tiver um bom plano, você vai fazer uma boa pivotagem. É e se você não entender a estrutura do mercado em que você está atuando hoje, você não vai conseguir ter uma boa estratégia. Mesmo sabendo que ela vai ser outra amanhã. Mas o seu ponto de, de partida a cada instante do tempo importa. Então, então assim, é, quem está nos ouvindo, gente, precisa estudar. O empreendedorismo não é vida louca. Em geral, não é vida louca.
1: <risos> não é mesmo, não é mesmo. É, e, e, e por isso que eu acho que, de repente, essa, esse, esse desenho do começar pequeno, te dá essa maior possibilidade de fazer um planejamento mais adequado e, e você ir experimentando e, e, e vivenciando o seu modelo estruturante de uma maneira mais, mais sensata. Né? Até para quem não tem tanta experiência com empreender, eu acho que talvez seja, seja o primeiro passo. Ô, Paulo, nós estamos chegando aqui no finalzinho, mas eu queria fazer uma provocação com você, que eu, que eu comentei com você que eu vi isso, na internet, eu acho que tem a ver inclusive com essa questão de plano, de micro e tal. Eu vi uma, uma reportagem sua lá no álbum, que você falava sobre a questão do, do motorista dos aplicativos, né? E, se esse sujeito é um empreendedor ou não. Alguns é, discordavam na matéria e tal. É, você falou até que gerou uma polêmica danada assim assunto, depois você teve que fazer outra, outra, outra matéria para poder é, reforçar a explicação. Mas no meu ponto de vista, eu concordo com você, acho que que o motorista de aplicativo, ele é sim um empreendedor, porque ele é um cara que por conceito, ele vive uma dinâmica de uma grande empresa dirigindo o, o seu carro, né? é O cara que além, além de estar ali executando ele está vivendo dentro de uma dinâmica é, corporativa uma, uma dinâmica de quem está empreendendo e eu acho que Transbordando um pouco do motorista do, do aplicativo, hoje é uma tendência você ver muito, muitos negócios unipessoais, né? É, e, e eu acho que cada vez mais isso vai ser uma tendência. Na hora que a gente começa a desenhar um mundo onde os intermediários cada vez mais vão sumindo, né? E aí a gente entra em outros conceitos, economia distribuída, enfim, outras coisas que ainda vão se desdobrar, que vão acontecer. Eu continuo afirmando e estou com você. Eu acho que o motorista de aplicativo é sim um empreendedor. O <risos> que, que você é acha? O que, que você me diz? É, isso,
0: na época, foi o... Um, né? E, assim, tem... A questão aqui é sempre conceitual, né? Eu comentei isso com você. Tanto que depois eu, eu, de fato, escrevi um texto e está nas, nas mídias sociais, é, no sentido de que... É, existe uma crítica forte a esse conceito, tá? De que, de, eventualmente, o um motorista de aplicativo é empreendedor. E eu entendo a crítica, porque eu acho que ela tem fundamento, no sentido de que é, existiriam é, aspectos estruturais que fazem com que esse indivíduo ele não tenha outra opção senão estar ali onde ele está agora.
1: E essa é a crítica,
0: que eu entendo, de novo.
1: Mas isso acontece com tantos outros empreendedores unipessoais. Isso vai lá no início da nossa conversa, né?
0: Perfeito, exatamente. E aí, o que eu trazia ali era o seguinte, olha, a gente pode definir empreendedorismo de diferentes formas. Então, por exemplo, tem autores na literatura que diz assim, olha, empreendedor é aquele que abre um negócio. Então, ele, ele vai abrir uma empresa, ele vai ter um CNPJ. Agora, tem um outro grupo de, de, de autores né, que diz o seguinte, não, o, o ser empreendedor é uma função econômica. O que, que eles estão tentando dizer? Eles estão dizer o seguinte, olha, é, um, é uma forma de atuar no mundo. E aí, por ser uma forma de atuar no mundo, eu posso inclusive dizer que um gerente de uma multinacional pode em determinado momento ser empreendedor. Que é o intraempre... assim como... que é o intraempreendedorismo. Que é o intraempreendedorismo. <risos> Perfeito. Então, então assim, você tem essa discussão de conceitos, né? E era o que estava acontecendo ali. E só que essa discussão, ela é importante na academia, onde eu, eu, eu estou um pedaço do, do meu tempo, mas ela também é importante na vida concreta. Por quê? Isso, isso bate, por exemplo, em questões trabalhistas, por exemplo. Né? É, isso bate em questões de, de ordem, é, inclusive de, de, de taxa de tributação. Agora, para essa nossa conversa aqui, eu entendo que, se você pensa o empreendedorismo como uma função econômica, isso traz para o indivíduo que está aqui nos ouvindo assistindo um, uma, um, um convite para ele olhar para si mesmo e dizer ok se eu posso ter uma atitude empreendedora como é que eu consigo de fato atuar nessa realidade que, que se apresentou
1: eu acho que é essa é essa a minha linha é, é, é isso é isso que eu acredito dessa história toda sem sem entrar na questão da burocrática né sem, sem entrar nessa questão mais, mais by the book eu acho, que o, eu acho que sim essas pessoas, assim como quem aluga suas casas no Airbnb está exercido sim um modelo, um modelo de empreendedorismo num modelo diferente e num modelo que é muito baseado num modelo digital é, aí sim, vão começar a ter outras, outras discussões e outras conversas de como é, a burocracia e como essas outras coisas que já estão tão enraizadas do ponto de vista do empreendedorismo e do negócio, vão se encaixar aí né é, mas eu acho que é uma discussão super válida e essa provocação que, que, que aconteceu lá e que vocês posicionou e que a gente está conversando aqui acho que é super interessante até para gerar, quem sabe, desdobramentos em cima desse assunto. Paulo, é muito obrigado por você ter participado uma honra imensa de você estar aqui e se, se a gente pudesse, acho que a gente ficava aqui mais algumas horas conversando. Com, Com certeza. Vai é o seguinte, todo mundo que participa aqui eu faço um, um último desafio assim, sabe? É, eu sempre peço para o convidado sugerir uma música para a gente tocar no final. Uma música que ele goste, enfim, que seja importante para ele. Só que para a segunda temporada a gente deu uma colher de chá, abriu mais uma opção. A gente deu a opção do, do, do convidado escolher ou uma música ou um filme. Se você quiser escolher os dois, você pode escolher os dois. Mas enfim, Paulo, você vai de música ou você vai de filme? Olha, eu vou de eu filme.
0: Vou de filme, filme para mim é mais fácil. É, eu acho assim, até pensando um pouco no que a gente conversou aqui e enfim, essa ideia de superação eu vou, eu vou falar sobre o filme Beleza Oculta é um filme que não é muito antigo mas também não é muito novo né? estrelado pelo Will Smith onde ele fala sobre é, a superação da morte da filha dele né? espero não ter dado spoiler mas não, não dei para isso bem não deu, não deu e eu acho que é um filme que fala muito sobre resiliência do ponto de vista humano. Né? Eu acho que é muito... É... E é um período do, de, da nossa vida, com todos nós, que a gente tem que ser bastante resiliente. Bastante.
1: Mas vai dar certo,
0: né? <risos> vai dar. Você sempre dá.
1: Paulo, <risos> obrigado de novo. Um abraço. E eu espero que você participe de outro episódio que com a gente aqui mais para frente. Hein? Vai ser um prazer te ter aqui de novo com a gente. Muito obrigado pelo convite. Um abraço.
0: Tchau, tchau. Do
1: you remember The 21st night of September Love was changing the minds of pretenders While chasing the clouds away Our hearts were ringing In the key that our souls were singing As we dance in the night
0: Remember how the stars stole the night